0: Il est 15h sur RL2 et vous écoutez la PNIX.
1: Ich bin ein Bialina. Entre ici, Jean Moulin. Yes, we
2: can. Je vous ai compris.
0: C'est un Gloupi.
2: Vive le Québec libre. I have a dream.
3: Salut à tous et bienvenue sur la PNIX, vous êtes ici et comme d'habitude avec les meilleures asso associations lyonnaises, pardon, on a un petit nouveau aujourd'hui, pour la première fois l'association Droit Sciences Politiques de Lyon 3 avec Pierre, oh là. salut Pierre Ensuite, on a le Lion Moon avec Julie Petitfrère. Salut Voilà, toute nouvelle aussi. Il manque pas d'air avec Alexandre
1: Corvoyant que vous connaissez, je crois. Il me semble aussi, bonjour.
3: Et enfin, Polygone avec Agathe Jeffroy. coucou Alors du coup, aujourd'hui, on va vous parler de l'Afrique et plus particulièrement de l'Afrique de l'Ouest. On va essayer de dresser un portrait de la région le plus exhaustif possible, les difficultés qu'elle rencontre, même si on restera assez général. Alexandre, tu nous parleras des guerres civiles qui touchent la région, Agathe. Des famines des crises humanitaires, Julie des crises migratoires, enfin des, de réfugiés évidemment, après ce qu'Alexandre et Julie viennent d'évoquer, et puis Pierre conclura sur d'éventuelles perspectives de développement. Bref, tout ceci est très réjouissant, sans vous spoiler, on va être un peu pessimiste sur cette partie de l'émission, mais on essaiera de se rattraper sur le débat, on se demandera si vraiment tout va mal en Afrique de l'Ouest, voilà mais du coup on va s'intéresser euh, à la DSP, on a présenté Manque Pas la semaine passée, là euh, Pierre est-ce que tu peux nous parler un peu de la DSP Donc du coup la DSP en fait c'est
4: l'association droit sciences politiques, donc euh, l'association de licence de la licence droit sciences politiques à Lyon 3 euh, Et en fait la DSP elle essaye de créer un réseau en fait euh, euh, dans, dans des objectifs de professionnalisation euh, donc c'est pour mettre en lien en fait les premières années de la licence avec des étudiants de deuxième ou troisième année ou même des étudiants qui sont partis euh, de la licence et donc on organise aussi des événements comme le gala droit sciences politiques qui avait lieu
3: hier ouais. euh, ou encore la journée, la soirée d'un thé etc et plein d'autres choses On te sent très réveillé d'ailleurs hein. <rire> <rire> euh, Bah d'accord, merci bien, bah du coup allez sur la page Facebook, il y a toutes les infos ouais. Association de sciences politiques, Jean Moulin, Lyon 3, donc vous trouvez tout ce que vous voulez, des petites photos et tout, bien sympa Voilà, on vous la conseille, du coup on va commencer l'émission avec notre première chronique, <rire> pas conique, ce, ce n'est pas un con euh, Première chronique sur la guerre civile, Alex,
1: tu vas nous en parler Tout à fait, donc l'Afrique euh, est un continent
3: Et eh bah ben, si, tu as, tu as oublié le jingle Alexandre J'aime mes jingles Excusez-moi <rire> Il veut ce il pas les lui dire. dire. Vous
0: pensez que vous pouvez le faire Il y a des moments, j'ai vraiment
1: l'impression que vous me prenez pour un imbécile. Hein Mais bien sûr que je peux le faire
0: Qu'est-ce que je dois dire
1: L'Afrique est donc un continent qui n'a pas loupé sa part en matière de conflits. La notion n'est effectivement pas exclusive à une seule zone sur un temps précis. L'Afrique de l'Ouest est en plus la zone en Afrique où les conflits sont arrivés le plus tard sur le continent. Après l'Est, dans les années 70, c'est vers les années 90 que les conflits sont enfin arrivés en Afrique de l'Ouest.
3: Du coup, de quel genre de conflit tu vas nous parler, même si on a une
1: petite idée, on a hâte d'entendre ça bah, Comme les guerres conventionnelles, c'est un peu chiant et qu'il nous faut un peu de matière d'actualité pour nourrir le propos, j'ai décidé de regarder les conflits internes dans cette zone géographique. Donc déjà, si vous n'avez pas, euh, chers visiteurs, ouvert une carte sur un autre onglet, je vous conseille de le faire pour bien visualiser l'espace dont il est question aujourd'hui. J'ai dû le faire vu que je suis pas un grand connaisseur de la zone, oui. Donc la Merci. première <rire> On est nul en fait Oui il... Voilà. franchement il vaut mieux parce que Honnêtement pas, je connaissais pas du tout ce, ce, Cet endroit avant Oui et puis c'est très spécifique Donc la première guerre civile elle a eu lieu euh, En 1967 au Nigeria En fait c'était une province occidentale Le Biafa qui voulait prendre son indépendance Vis-à-vis -vis de la fédération Dans les faits il s'agissait d'une guerre civile Utilisant des moyens conventionnels C'est à dire de l'infanterie, des chars, des trucs comme ça mais pourquoi parler de cette guerre Bah, Pour se rendre compte que ce n'est pas un fait nouveau, que les conflits aujourd'hui ne sont pas une exception. Mais celle-ci fut une des plus meurtrières. La fédération, avec le soutien des pays influents sous la guerre froide, donc Russie, France, Royaume-Uni, USA, et a notamment fait jusqu'à 3 millions de morts euh, en utilisant la famine comme moyen de pression. Et ils ont réussi à gagner comme ça. D'accord, mais du coup, si les moyens sont plus conventionnels, donc tu nous parlais de l'inventerie des chars, comment est-ce que ça se passe aujourd'hui bah, Aujourd'hui déjà c'est un grand mot, euh, les conflits euh, internes aux, aux états d'Afrique de l'Ouest euh, sont nés vers donc les années 90 comme je l'ai déjà dit. Je pense que vous avez tous entendu parler du conflit relatif aux Blood Diamonds. Ben, J'ai appris en faisant mes recherches que l'image qu'on en a bah, c'est pas trop ça, surtout sur le but des collectifs attaquants. Pour ce conflit on se situe dans le Sierra Leone et euh, le Liberia. On a de vilains groupes armés qui s'en prennent aux civils par des moyens barbares. J'ai pas envie de tous les citer, mais notamment le viol, par exemple, avec des objets tranchants, euh, des décapitations. Enfin voilà, des trucs assez sympas et horribles euh, qui ne que tu n'imaginerais même pas, en fait. quoi. Ouais. Et euh, ces hommes, ils ont fait euh, énormément de commerce en conquérant notamment les mines de diamants. Donc là, si vous tiltez, Blood Diamonds. Et, euh, et les autres euh, matières premières, comme euh, le bois ou, euh, ou le fer euh, au Liberia. Mais en fait, ces hommes qu'on prend pour des pilleurs et des gens qui veulent faire uniquement du commerce, ben en fait, ils voulaient prendre le pouvoir dans ces pays-là en question. Les matières premières n'étaient qu'un moyen de financement pour pouvoir arriver à leur but final, qui était renverser le régime. Il faut donc euh, partie, Ils font partie un peu d'un front révolutionnaire, en quelque sorte. Donc on peut en citer deux, il y a le RUF ou le NPFL. Et euh, ces États, ils ont réussi à s'en débarrasser qu'après une petite dizaine d'années. Mais attends, comment est-ce qu'ils ont laissé euh,
3: ces groupes grandir euh, pendant si longtemps et même, et même les laisser à, à apparaître enfin, C'est
1: aberrant. Ah, enfin, tu sais, Flavien, la situation là-bas, c'est pas très évident. Après la décolonisation, des chefs de gouvernement ont été mis en place euh, par les anciens empires, se sont construits des états forts, utilisant la violence légitime qu'ils possèdent pour écraser, faire, faire taire ou tuer les ennemis du régime. Sauf que quand économiquement ça va mal, et ben politiquement ça va moins bien aussi. Les États deviennent plus faibles et ne permettent plus d'assurer leurs missions. Certains meurent, certains partent et puis certains veulent se battre. Kwasi Yoa, euh, qui est un maître de conférence à l'université Félix euh, Moufouet-Bouani, nous a bien dit qu'il s'agissait d'une crise réelle des régimes. La sécurité, l'accès à l'eau, la santé, l'éducation, toutes les missions ne sont plus correctement envisagées. Les rébellions, donc, peuvent prendre de l'ampleur elles viennent de ces fameux groupes armés un peu partout, donc la Gambie, Sierra Leone, Côte d'Ivoire, Libéria, mais aussi des tensions créées par les mouvements de population et les conflits ethno-religieux que ça a pu engendrer. Ce que tu nous dis en fait, c'est que c'est la faute des États. Bah Principalement oui, mais après il faut pas faire non plus de raccourcis. Euh, tu as d'autres genres de guerres qui existent aussi, il y a le terrorisme par exemple, c'est ce qui préoccupe de plus en plus dans le monde occidental, mais que connaissent déjà des zones depuis plus, plus longtemps. On peut euh, citer le Mali par exemple qui depuis 2011 connaît euh, un développement de ces groupes-là euh, djihadistes sur son territoire avec euh, l'apport d'armes et euh, des attentats à répétition. En 2013, ils, euh, ils avaient à peu près euh, un attentat par mois sur le sol malien. Euh, donc, euh, les forces diplomatiques euh, essayent d'intervenir sur ce territoire pour protéger les populations et calmer les conflits. Il euh, y a des, notamment des interventions françaises, américaines ou simplement l'ONU qui intervient. Euh, la force et l'horreur euh, sévit toujours euh, et maintenant encore depuis 20 ans euh, dans cette zone donc il faudrait peut-être euh, je pense euh, y amener par exemple un certain candidat à l'élection présidentielle euh, française euh, pour qu'il voit ce que c'est vraiment un, conflit, un climat de quasi-guerre civile <rire> Merci Alexandre, très très belle chute on embrasse tous nos amis
3: fionnistes, on sait qu'ils sont Légion à Lyon 3. <rire> voilà. On parle, on en reparle dans le débat. Enfin, pas des fionnistes. Hein. On reparle de ce que tu nous as dit dans le débat. Mais là, Agathe, tu vas nous parler des crises humanitaires. Un petit tuto des famines, hein, on pourrait dire. Hum Humour rien hein. on, va, on va voir va voir que. Qu y a de quoi en parler.
1: En ce moment, même, ma voix atteint des millions de gens à travers le monde. Des millions d'hommes, de femmes et d'enfants désespérés.
0: Et oui, exactement. Et ce dont je vais vous parler aujourd'hui est bien sûr d'actualité, hein, c'est dommage qu'elle ne soit pas dedans. Enfin, on m'a demandé de faire du second degré, mais vu que c'est en Afrique que ça se passe, hein, ça se rapproche plutôt des 50. Mais bon, comme le disait un célèbre philosophe du XXIe siècle, qui dit crise, dit monde, dit famine, dit tiers-monde. Alors on danse, oui, hein, mais une danse bien macabre. En début d'année, la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, disait que 17 millions de personnes feraient bientôt face à une pénurie alimentaire dans la corne de l'Afrique. Aujourd'hui, on parle de 20 millions. 20 millions de personnes hein, menacées par la famine. Bon, je dis menacées, car l'état de famine n'est pas encore déclaré en Somalie, seulement au Soudan du Sud. Et au Nigeria, il est impossible de recueillir des données à cause de Boko Haram. C'est sûr que c'est tout de suite plus simple hein, pour faire baisser les stats. Au Sud-Soudan, d'ailleurs, toutes les conditions se réunissent pour que 4,9 millions d'habitants sur 11 millions soient classés dans les trois niveaux supérieurs de l'échelle IPC. Crisis, Emergency et Famine.
3: Ouh là, là attends, c'est quoi l'IPC
0: Eh bien, c'est une échelle qui à peu près comme celle de Richter, hein, permet de classer selon plein de facteurs plus compliqués les uns que les autres l'état alimentaire d'un pays. Et d'ailleurs, c'est peut-être le seul domaine dans lequel l'Afrique est toujours au plus haut échelon. Hein, pour avoir la qualification de famine, il faut que trois conditions soient réunies. Que plus de 20 de la population sont en état de catastrophe, que plus de 30% de la population sont en état de malnutrition aiguë et que le taux de mortalité soit plus de 2 pour 10 000. On jamais au cas où les états auraient envie de frotter. Mais bon, avec tout ça, lorsqu'on déclare officiellement l'état de famine, cela veut dire que les gens ont déjà commencé à mourir de faim. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la commission de l'ONU. Vous pourrez toujours aller le, deux, le vérifier auprès des 130 000 enfants qui sont morts de faim en 2011 dans la même région. Alors, c'est vrai que moi, je me dis qu'il faut toujours voir le bol à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Mais quand il n'y a rien dedans, ah, c'est difficile. Juste pour exemple, le mois dernier, en Somalie, 110 personnes sont mortes en seulement 48 heures. Et dire que j'arrive même pas à écrire une chronique en aussi peu de temps, quoi. Non, mais vous comprenez bien pourquoi il est urgent d'agir. Et encore, je parle même pas de la crise sanitaire qui va pas tarder à se pointer avec la propagation des diarrhées aiguës, du choléra et de la rougeole. Sans oublier le fait qu'avec la sécheresse, près de 5,5 millions de personnes risquent de contracter des maladies propagées par l'eau. Et tout ça, rien que pour la Somalie. En fait, d'ailleurs, en parlant de sécheresse, on voudrait nous faire croire que c'est Dame nature l'instigatrice de tout ça. Vous savez, la même mégère qui apparaît un peu dans les pubs pour tampons, là. Ouais, ouais, vous voyez, hein, je la déteste. Enfin... Loin de moi l'idée de minimiser son rôle là-dedans. Hein. Il faut bien dire que depuis le début de ce siècle, il y a eu énormément de progrès sur l'agriculture et l'assainissement de l'eau. Non, enfin, véritablement, le problème, c'est les conflits qui règnent dans la région. Franchement, tu croises la zone, enfin, la carte des zones à risque alimentaire et celle des conflits, et boum, sans mauvais jeu de hein, mots, t'as un match. Même l'ONU dit dans un de ses communiqués que cette famine est l'œuvre de l'homme. Et oui, la guerre est la principale cause de famine. Non mais, regarde, malgré la sécheresse et l'invasion de chenilles légionnaires, le sud de l'Afrique semble presque protégé de la famine.
3: Comment ça se fait Eh
0: bah ben pour une raison toute simple, les mouvements des commerçants et des humanitaires n'y sont pas entravés. C'est tout. Dommage qu'on ne puisse pas dire la même chose de la zone centrale de l'Afrique. Quand les armées et autres milices ne détruisent pas les récoltes et les terres cultivables, elles s'amusent gentiment avec les jeunes filles des villages. Oups, ah, pardon, je m'égare. Allez, plus sérieusement, les armées ont récemment, récemment organisé une chaîne de la solidarité pour acheminer les biens humanitaires vers les zones de famille. Je rigole. Hein. En plus d'empêcher les largages de sacs de premiers secours ou de les détruire dès qu'ils touchent le sol, il arrive même que les pays et armées bénéficient de l'aide humanitaire en taxant leur cargaison au barrages de contrôle. Enfin, un simple exemple. Dix jours après que l'état de famine ait été déclaré au Soudan du Sud, le gouvernement lui-même a augmenté le coût des autorisations de travail pour les travailleurs étrangers. Bon alors là, je parle pas des travailleurs détachés polonais... T'inquiète Marine, mais bien des travailleurs humanitaires qui sont peut-être les seuls à aimer les watts bien épicés. D'ailleurs, euh, en parlant d'aimer, est-ce que vous avez vu le dernier Vine de Jérôme Jarre Hein Pardon Le politiquement correct m'empêche d'en parler depuis qu'on a l'impression qu'il fait plus que l'ONU. Enfin, en même temps, c'est pas comme si l'ONU pouvait faire une cagnotte tipi et demander à la Turkish Airlines de, dé de détourner un avion. Non, vraiment tout ce dont a besoin l'ONU, c'est de 4,4 milliards de dollars de financement. Et je peux vous dire que 4,4 milliards, c'est rien du tout. Mais les États, comme un ami radin devant la machine à café, n'ont réussi à trouver que des centimes dans leur poche de pantalon. Fin février, l'ONU n'avait réussi à lever que 90 millions de dollars seulement.
3: Non, aussi peu C'est un, un peu surréaliste
0: Eh ben affaire. ouais, <rire> nous sommes bien d'accord. Mais je laisserai le dernier mot à Jean-Hervé Bradol, qui est l'ancien président de Médecins Sans Frontières. Il ne suffit pas de drainer de l'argent pour résoudre le problème. La seule solution véritablement efficace, c'est de parvenir à un cessez-le-feu. Enfin, que ce soit le feu des marmites ou le feu des balles, j'ai bien peur qu'en ce moment, la seule chose qu'ils aient à se mettre sous la dent, c'est du plomb.
3: Merci, Agathe, chronique engagée. Euh, <rire> du coup, entre les famines et la guerre civile, on ne peut que parler de réfugiés, n'est-ce pas Julie
2: Ouais, bon, on a compris. Allez, jingle purpose J'allais que vous commencez à vous parler de migration. Puis je me suis rendu compte que ça inclut un déplacement volontaire d'individus d'une région à une autre. Je me suis dit, non je Juju, ressaisis-toi. Les 2,5 millions de personnes déplacées en Afrique ne partent pas de chez eux pour voir s'il y a plus de rayures sur le zap du pays d'à côté. Wiki m'indique donc que le terme que je cherche c'est réfugié. C'est-à-dire une personne ayant quitté son pays d'origine pour des raisons politiques, religieuses ou raciales et ne bénéficiant pas dans le pays où elles résident du même statut que les populations autochtones. Ah bah oui, c'est tellement facile de faire l'amalgame entre migrants et réfugiés. Réfugiés, c'est donc un terme un peu fourre-tout, qui nous évoque surtout l'image des réfugiés politiques, comme Snowden pendant cet équin. Alors que pourtant, le chiffre de réfugiés augmente chaque année de manière exponentielle. Réfugiés à cause de la politique, des conflits, du climat, etc. <cười> à ce jeu-là, on a un continent qui est en bonne position pour gagner, un jour peut-être au jeu de « qui aura le plus de réfugiés ?» et forcément, c'est l'Afrique. Alors pour vous donner un exemple, en 2015, sur 60 millions de réfugiés dans le monde, on ne compte rien que 12,4 millions de personnes déplacées internes en Afrique à cause des guerres et des problèmes écologiques. Ouais, ouais, vous avez bien entendu, j'ai dit écologiques. Parce que nos voisins-là, en plus de la guerre, des conflits, des expropriations, le dérèglement climatique, qui, bah, d'ailleurs selon Trump, n'existe pas, soit des en passant, détruit habitations, infrastructures et forcément, bah, les récoltes. Je ne sais pas si vous avez fait le calcul, mais 12,5 millions, ça fait 9 500 personnes par jour qui doivent partir de chez eux. Puis tout ça, c'est sans compter les projets de développement urbain qui, chaque jour, exproprient de nouveaux propriétaires. Puis moi, aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un pays, le Mali. Cette ancienne colonie française faisant partie des pays les moins avancés estime à 4 millions le nombre de ses ressortissants. Et pour cause. Mais Mélanger des difficultés économiques, couplées à un niveau de vie extrêmement bas, une pauvreté structurelle, des conflits internes et externes et un sacré taux de croissance démographique, et vous aurez un nombre record de réfugiés. Le pays veut pourtant se remettre dans le droit chemin. Il lance des projets gouvernementaux pour pallier à la pauvreté. Sauf que tout le monde est parti, bah, il y a plus de main d'œuvre les gars. La boucle est boclée et la situation ne s'améliore pas. Le pire, c'est qu'ils ont vraiment pas de chance, ces Maliens, parce que les 500 000 qui arrivent en Europe sont souvent confrontés à une situation encore plus précaire. Difficultés de logement, d'acclimatation. Puis pour, pour trouver un taf, je vous en parle même pas. De tous ces migrants, du coup, que les Le se rassurent, la plupart restent bel et bien dans le continent africain, et majoritairement en Afrique subsaharienne. L'Éthiopie est le cinquième pays d'accueil du monde. Le pays, souffrant d'énormes séquelles économiques et étant enlisé dans de nombreux conflits civils et ethniques, cherche à interpeller la communauté internationale dans l'optique d'être soutenue. Et là, j'ai été surprise. La Banque Européenne d'Investissement aurait prêté en septembre 2016 200 millions de dollars à l'Éthiopie pour qu'elle constitue deux parcs industriels, construise, pardon, deux parcs industriels et puisse du coup employer 30 000 réfugiés. En fait, l'Union Européenne a trouvé un moyen détourné pour gentiment indiquer aux réfugiés qu'il ferait mieux de rester chez eux. À Mal, ce 3 février, les pays de l'Union Européenne ont, dé ont décrété qu'ils allaient, et je cite, aider les voisins de la Libye à fermer ses accès aux pays voisins, mais aussi à inciter les migrants économiques à retourner d'où ils viennent. Tout de suite, ça fait bien moins euh, classe que le projet en Éthiopie. Apparemment, il n'y a pas que moi que ça choque, puisque Françoise Sivignon, la, de, la présidente de Médecins du Monde, a déclaré « Au lieu de proposer une vraie politique d'accueil des personnes qui arrivent sur le sol européen, on renvoie vers leurs persécuteurs des personnes qui ont déjà été moralement et physiquement éprouvées. » Bon, au moins, on est d'accord. Alors, que dire de cette crise des réfugiés dont on ne parle pas tellement, du moins en France Le continent africain, puis surtout l'Afrique de l'Ouest ou des conflits armés au Soudan, Soudan du Sud Libye, Mali, Centrafrique et en Somalie forcent en fait chaque, millier, chaque année des milliers de personnes à fuir leur pays. L'Afrique doit donc gérer avec quelque chose dont elle, pour laquelle elle n'a tout simplement pas les ressources ni les moyens d'action. Et la communauté internationale ne prend pas les dispositions nécessaires pour enrayer la situation. La violation des droits humains, comme par exemple le Kenya où la police ne rechigne pas à utiliser la violence lorsqu'il s'agit de répondre à une manifestation civile réclamant plus de droits politiques et des élections équitables pour les citoyens, n'est qu'un exemple parmi d'autres. La crise des réfugiés est un poison, un poison pour l'humanité, un poison comparable aux tomates chaudes dans les panini jambon fromage du Crous. Un, un poison car ses causes sont complexes, difficiles à gérer, mais aussi car le climat a de montée des identités nationales en Europe, ayant pour but d'enrayer ces flux humains, rend la crise tout simplement ingérable. La crise des réfugiés sera sûrement le mal du XXIe siècle, et il convient de trouver des solutions dès à présent.
3: Merci Julie, on embrasse le crousse euh, <rire> Bon, je crois qu'on a tous envie de se pendre là <rire> Non, ça va, bon <rire> Bon, bah, heureusement, puisque Pierre tu vas nous parler des perspectives de développement Attention, qui
2: vous soyez attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences Sans blague, et vous croyez que
0: j'appelle pour commander une pizza
4: Exactement, je suis parti un peu la fleur au fusil, tu vois. Je me suis dit qu'un continent comme l'Afrique, euh, qui est la seconde lo locomotive de la croissance mondiale derrière la Chine, devait avoir des choses à revendre de ce côté-là. Alors vraiment, on trouve de tout. Par exemple, entre 2007 et 2013, une dizaine d'États d'Afrique de l'Ouest, euh, comprenant le Bénin, le Sénégal ou encore le Mali, euh, reconnaissent l'importance d'une protection sociale efficace. Enfin, une protection sociale existante, plutôt. Euh, <rire> ces États ont donc, euh, je cite, attention, hein, élaboré des stratégies, des politiques et des plans d'action nationaux en matière de protection sociale et œuvre actuellement à leur déploiement, nous dit, nous dit on dans une étude qui compare ces dix ces, ces ces pays. Du coup, bah, j'étais un peu perdu en fait, hein, je pas tout compris et j'ai creusé un peu plus. Et en fait, l'objectif de ces États, il est très simple en fait, c'est d'offrir une, une structure de base et des lignes directrices assez générales pour le développement de politiques nationales et de protection sociale. Euh, alors ces mesures mises en place elles sont différentes dans, euh, selon tous les pays hein. mais on peut déjà noter que depuis la fin des années 90 la plupart des pays d'Afrique de l'Ouest ont même inscrit la protection sociale dans leur constitution mais tout cela prend du temps et mettre en place une protection sociale efficace et digne de ce nom ça peut prendre
3: encore quelques années. Il y a d'autres politiques mises en place pour aider les populations que, que ces protections sociales, non euh, bah Oui, évidemment. Hein. Certains États de l'Afrique de l'Ouest aident leurs populations
4: et surtout les plus pauvres de leurs euh, citoyens. Ils ont par exemple mis en place des aides alimentaires pour les aider à contrer les effets de la hausse du prix des denrées alimentaires de base. Le problème, c'est que ces aides sont censées être ciblées, et je te le donne en mille, le ciblage ne fonctionne pas. Alors soit le ciblage est raté et les aides vont à des citoyens qui n'en ont pas toujours besoin, ou alors les denrées sont détournées par l'armée ou les trafiquants de, de la même manière que les fonds du Parlement en France. Alors bon, sinon, entre 2008 et 2009, on a par exemple le Burkina Faso, qui a distribué des semences améliorées et des engrais à ses agriculteurs, avec bien sûr un petit rabais quand même. Hein. Non mais euh, sans rire par contre, cette distribution euh, semble avoir aidé les agriculteurs les plus pauvres à s'en sortir, et évidemment ça a permis d'améliorer, mais surtout d'augmenter euh, les productions locales et de réduire les importations. Et du coup, toutes les aides apportées ou les politiques mises en place datent des 20 dernières années eh bien non en fait, hein, la première semblerait être le franc CFA en fait Ou le franc des colonies françaises d'Afrique Enfin ça c'était avant, hein, maintenant on a changé le nom quand même Parce qu'elles sont indépendantes, maintenant nos anciennes colonies hein. donc, donc en fait le franc CFA a été mis en place par la France à la fin de la deuxième guerre mondiale Pour stabiliser les finances des pays africains qui l'utilisent Il est vu par la France comme un instrument de solidarité et de développement Ouais ouais de développement C'est simple en fait, hein, en Afrique de l'Ouest Certains états ont, des croissants, euh, ont une des croissances les plus élevées au monde Parmi ces états on retrouve le Nigeria, encore le Ghana vous savez ce qu'ils ont en commun ben, Ils n'ont pas le CFA. Euh, tout cela pour dire qu'en fait, on fait plus de mal aux Africains en matière de développement avec le franc CFA que sans. D'après le FMI, 13 des 15 pays de la zone franc sont classés comme pays pauvres et très endettés. Alors L'ancien ministre togolais de la prospective et de l'évaluation des politiques publiques, Kako Nobukpo, nous explique que par exemple, les fluctuations du franc CFA eh ben, elles sont pas liées aux évolutions conjoncturelles de la zone franc, mais celles de la zone euro. Donc pour cet ancien ministre, le plus gros problème, il viendrait aussi du traitement des agents des banques centrales en Afrique. Hein, parce que déjà, bon, eux, ils ont un système de retraite. C'est quasiment les seuls à en avoir un. Et en plus, l'élite africaine, elle, elle profite un peu de ce système qui est un système rentier en fait. Hein. Et donc pour ce, pour ce ministre, ces élites, elles sont prêtes à sacrifier l'intérêt général pour avoir un niveau de vie occidental. Il n'y a donc peut-être pas vraiment de perspective de développement en Afrique de l'Ouest. Hein. La seule serait peut-être de favoriser le crédit à l'économie pour permettre aux entreprises et même aux états d'investir, de créer de l'emploi. En fait, tout simplement reconquérir les éléments de souveraineté économique que sont le budget et la monnaie pour permettre d'ouvrir de nouveaux horizons politiques pour les jeunes générations qui, au fond, rêvent de changement. Cela passerait sûrement par autre chose qu'une monnaie vieille de 70 ans, peut-être déjà trop vieille. Du coup, je vais terminer ma chronique sur une citation de Barack Obama qui, à propos de l'Afrique, avait, je pense, trouvé les mots justes. L'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts, mais de fortes institutions.
3: Merci, Pierre. <rire> Pardon, plus de voix. <rire> Merci beaucoup, je crois que vous nous avez dressé un portrait assez fidèle des difficultés qu'a qu l'Afrique de l'Ouest. Euh, mais du coup, beaucoup de difficultés. Moi, ça me plombe un peu le moral, là. Euh, du coup, on va passer au débat et essayer de, de voir autre chose.
1: Mardi, ah, chérie, joue,
2: en... Parce que c'est notre Allez
3: voilà le débat, euh, du coup euh, on va essayer de voir, est-ce que l'Afrique, enfin on va essayer de voir déjà s'il y a des points forts en Afrique, si c'est vraiment que tout mauvais, parce que si on écoute vos chroniques, vos chron... vos chroniques euh, <rire> et bah, bah c'est chaud quoi, mais du coup est-ce que, Donc, vous en avez un petit peu parlé, est-ce que l'Afrique, elle, elle peut s'en sortir seule concrètement non.
1: Enfin, euh, honnêtement, enfin, je pense que oui, dans, dans un sens. Euh, enfin, moi, je suis assez, euh, je suis assez optimiste sur la question, euh, en tout cas. Euh, je pense que oui. Euh, peut-être pas. Peut-être pas tout de suite. C'est peut-être qu'elle a pas les moyens tout de suite. Mais euh, de toute ouais, manière, ça dépend. Pourquoi aussi Je veux ouais, dire, voilà. euh, ça
2: dépend. Mmh. Si par exemple c'est la crise des réfugiés, le problème il est international. Clairement. Oui, voilà.
1: Il y a des problèmes internationaux, mais après, enfin, du coup, je me concentre un peu plus <rire> sur, <rire> sur, sur sur ce que j'aurais pu bosser pour aujourd'hui. Enfin euh, <rire> <rire> voilà. Au, au niveau des guerres civiles, enfin l'Afrique, c'est c'est c'est. Enfin voilà, ils, ils agissent avant que que l'ONU agisse ou que. Ou que certes, certains pays occidentaux agissent, euh, ils agissent avant et. Mais voilà, agissent ils... sur quoi
2: J'arrive pas à comprendre.
1: Bah, en fait euh, là par exemple c'était euh, par rapport aux euh, par rapport à, au Blood Diamonds, mm -hmm. euh, bah, c'est la CDAO qui, qui a d'abord, qui a commencé à trouver les forces nécessaires militaires et euh, militaires et économiques pour pouvoir financer euh, cette, euh, ce, fin, en fait pour pouvoir les, les les, ré les réduire quoi enfin je sais pas comment ouais. quel mot utiliser exactement mais euh...
3: <rire> oui j'avais vu quelque chose sur la Gambie je sais pas si t'en as entendu parler en gros il y a eu euh, des élections en Gambie il y a, y a un mois une... euh, début fin, fin d'année 2016 du coup et en gros c'est la c... le, le président sortant voulait pas partir et c'est la CDAO qui est intervenue <rire> euh, donc en gros qui a, qui a résolu le problème tout seul
0: bah <rire> non, pas, non, je n'ai pas grand-chose à dire parce que bon, concernant les crises humanitaires, c'est sûr que c'est très international. Je pense comme pour les réfugiés, c'est vraiment difficile à dire parce que même si les États ont beau essayer de faire quelque chose, c'est clair que c'est surtout l'ONU en fait qui, qui rentre en jeu. Mais ouais, enfin. c'est
2: clair, on est d'accord sur le fait que l'Afrique a besoin d'un grand frère et puis c'est aussi euh, les objectifs de développement pour le millénaire qui ont euh, aidé avec mmh. les problématiques comme l'égalité des sexes, le VIH, tout ça et ça concrètement, l'Afrique a besoin qu'on l'aide. Mais moi je,
4: moi, je suis un peu plus optimiste que vous, et euh, clairement, oh là là. Euh, attention, méchants, attention. Et, et je pense qu'ils ont largement assez de, de, de déjà de ressources primaires pour s'en sortir en fait. Ah oui, Le clairement. problème, c'est qu'ils sont un peu, euh, ils, ouais, en fait, ils ont besoin d'un grand frère parce qu'il faut les aider à pour, pour se que développer. Que vous vous entendez coup, pas plus ouais, Non, en fait, ouais, non, 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 non absolument pas. Hein. pas <rire> non, non. Euh, mais euh, pour revenir un peu sur la CDAO, par exemple, aussi, on a l'Union africaine qui intervient. Euh, je sais plus dans quel pays elle était intervenue à la suite d'une élection. Euh, où le président voulait pas partir en fait, et euh, le président sortant voulait vraiment pas partir. Bah, c'était pas la Gambie. C c pas la Gambie il y en avait un autre. Ah. Et euh, <rire> je me comment ça s'appelle. <rire> optimiste, euh, on a dit. Hein. Optimiste. <rire> optimiste.
3: <rire> mais attendez, il y a un truc que j'ai pas compris, vous avez parlé d'un grand frère. Qu'est-ce que bah. vous entendez par grand frère enfin, enfin, Une grande sœur, hein, c'est pareil. Hein. <rire> <rire> c'est
0: un, un grand frère, quoi. c'est quelqu'un qui... Vous parlez va, de l'ONU, qui... par exemple
3: Peut-être. De moyens. Ouais, L'ONU. je sais pas. de moyens. D'une personne qui permet de
0: te protéger un peu pendant que toi, tu te développes et puis tu gagnes de l'assurance. C'est pas l'ingérence, qu
3: ça quelque part.
0: C'est ouais. vrai que le problème, c'est que ça peut tirer là-dessus ouais. après. En mais fait, déjà, ouais. l'Afrique a un problème avec ses élites qui essaient ouais. de, de, ouais, de capter les
2: ressources. Et de, du coup, je pense que quand on est bloqué dans une situation comme ça, l'ingérence peut à la limite être tolérée. Ouais.
3: Si tu penses c'est mon hein. opinion. Jusqu'à un
4: certain point. voilà, ça Par exemple, si on prend l'impact de la Chine en Afrique, ils accaparent quand même énormément de terres. Ouais. Euh, je pense que on peut appeler ça de l'ingérence, on est d'accord. Mais alors attends. Toi, mais toi, toi, ingérence
2: toi, dans, toi. Dans, dans quel but aussi euh, ouais. Je pense pas que les Nations Unies veulent. Non non ouais, non, 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 mais mais alors,
4: non non. Je parlais vraiment des pays euh, ouais. en eux-mêmes, pas, pas de l'ONU
3: ou d'autres euh, organisations
4: comme ça, mais vraiment des pays en eux-mêmes.
2: Du euh,
3: coup, euh, en gros, l'Afrique, elle peut s'en sortir seule, mais ça dépend euh, des moyens qu'elle peut avoir si on, lui, si on les lui donne. Mmh. Et puis aussi, ça dépend de, de la crise, euh, si c'est une crise politique interne ou si c'est une crise, comme vous disiez, migratoire, de réfugiés ou tout ça. Ouais, ouais. Mais du coup, tu parlais de la Chine. Ouais. Qui aide l'Afrique et pourquoi ah alors là <rire> bah, pourquoi déjà... pourquoi la la Chine est est, est en Afrique alors
4: déjà je pense pas que la Chine aide vraiment l'Afrique hein. euh, je <rire> pense que c'est peut-être limite inverse en fait mais la Chine aime quoi
3: Pierre <rire> en fait la,
4: la Chine a besoin des des terres euh, arables euh, qui sont situées en Afrique parce qu'ils ont pas assez de terres arables en Chine pour euh, nourrir toute la population en fait donc c'est hein. un peu euh, l'expansion de leur euh, de leur empire en Afrique si tu veux et, euh, et ils ont aussi besoin de main d'œuvre hein, énormément parce que euh, il faut que ça coûte un peu moins cher donc euh, On c'est marrant. Que... C'est drôle, hein, ouais. drôle que l'atelier du monde euh, aille en Afrique en train de et en fait la mondialisation elle tourne un peu tu vois et, euh, et en fait on se rend compte que bah, je crois que c'est en Éthiopie il me semble euh, c'est un pays qui est en train de se développer un peu comme la Chine il y a, a 30-40 ans tu vois ouais. un peu, euh, ils sortent un peu des crises etc et, euh, et moi je voulais revenir un peu sur la, je change un peu de la Chine hein, euh, <rire> sur l'union euh, l'union africaine en fait parce que ils, je pense que alors, c'est pas un pays, c'est vraiment... En plus, c'est en Afrique, c'est pas, un... pas quelque chose C'est quoi l'Union
3: africaine On l'a pas présenté. Alors, l'Union
4: africaine, en gros, c'est un c'est un peu comme l'Union européenne, euh, si on veut. C'est un regroupement de 55 pays africains, tout simplement. Ouais. Euh...
3: Sur l'ensemble euh... du continent, du ouais, coup Ouais, ouais, ouais. 54. Et, euh... 50 54 Oh, y et il y a 100, Ah, j'avais 55, moi. Je sais pas, je me suis peut-être <rire> trompé. Euh, je, peu... <rire> je suis un peu fatigué, hein, j'avoue.
4: Euh... <rire> et du coup, en fait, l'Union le... africaine, c'est... Euh... Ils sont là pour promouvoir la démocratie, les droits de l'homme euh, et le développement à travers l'Afrique en fait. C'est ont... assez, assez mitigé le, le, le bilan si on veut. Hein, parce qu'ils ont, par exemple, ils ont un conseil de la paix et de la sécurité qui fait un peu penser au conseil de sécurité de l'ONU euh, pour la prévention des conflits, la sécurité et la stabilité en Afrique. C'est la CDAO justement, non C'est pas.
1: Non la CDAO c'est euh, la communauté ouais, ouais, ouais. économique des, ouais, voilà. des états d'Afrique de l'Ouest Non là c'est
4: vraiment un truc euh, basé sur, c'est un peu comme l'OTAN si tu veux Et euh, par exemple ils sont, ils sont allés en Somalie, hein, ils ont développé, euh, pas développé, euh, ils ont oh, deux, bon. envoyé 8000 hommes en fait en 2007 euh, pour le maintien de la paix ah, quand même. Et pareil au Darfour, hein, ils ont envoyé 7000 soldats, ils étaient, les soldats étaient principalement rwandais et nigériens si je dis pas de, de bêtises euh, ils sont, ils ont aussi intervenu en Libye, mais malheureusement ils sont pas. Euh... Le problème, c'est qu'ils n'ont pas assez de moyens, tu vois, financiers. Oui, mais finalement, euh... Euh... mais je pense qu'ils seraient capables de, de régler leurs problèmes. Euh... Euh, sans sans forcément l'ONU ou peut-être que le grand
3: frère ou la grande soeur serait peut-être l'Union africaine en fait ouais c'est la vision en fait pour prendre euh, mm. un candidat en fait c'est ils sont sur une très bonne trajectoire c'est juste qu'il manque un peu de, de euh, moyens pour l'instant il, moyen hein, euh, <rire> il manque on, un peu de moyens je suis désolé j'accapare la parole mais il manque un peu de moyens et je
4: pense que le problème encore une fois ça va rester les élites pour un petit moment je pense ah oui les, les... Là, les anciennes générations sont encore en place au pouvoir, que ce soit dans les banques centrales, euh, que ce soit euh, au niveau des, euh, de tout ce qui est commerce, etc., au niveau de la politique. Et il va falloir attendre, je pense, les, les futures générations, hein, les générations de notre génération peut-être. Hein, euh, ça prendra un ouais. peu plus de temps pour changer euh, les, les choses au niveau politique on ou, euh, ou social. Exactement, on touche du
3: <rire> bois. Ouais. Donc euh, voilà, faudra voir ce que ça donne euh, plus tard. D'accord. Mais du coup, du coup, ça marche pas mal. Il y a d'autres choses qui marchent en Afrique comme l'Union africaine.
0: Bah, après moi je voulais juste revenir sur ceux qui aidaient quand même l'Afrique parce que je voulais parler un peu de Jérôme Jarre mmh. parce qu'on ah. dit énormément de bien sur, euh, sur lui et c'est ouais. vrai que son initiative personnelle est c'est très louable, hein. c'est super de voir que ce genre d'initiative solidaire peut éclore de cette manière, c'est très positif. Mais en fait, il y a quelque chose qu'il ne fait pas forcément très bien, et d'ailleurs même Nicolas Hulot ou Action contre la faim le dit, c'est que ça déstabilise totalement l'économie de la région en fait. Pourquoi Parce que ça rajoute des denrées qui ne sont pas à acheter, ça fait baisser les prix, et les personnes qui vendent de la nourriture en fait dans oui. les régions, du coup, ne vendent plus rien. Et eh c'est oui. surtout qu'au final, c'est très peu ce qu'il a réussi à, ouais. à, comment dire, à, à, à amasser. amasser c'est peu, mais voilà. assez pour
3: déstabiliser. Du
0: mais coup. assez pour déstabiliser, parce que du coup, ils vont avoir assez pendant un certain temps, et après, ils n'auront plus rien du tout.
4: C'était surtout des barres, euh, des barres énergétiques, hein, c'est oui, ça qu'ils ont des, apporté des barres là, énergétiques, et, et barres de l'eau. Après, pour les barres ouais.
0: énergétiques, c'est la bonne chose, parce qu'ils ont demandé à, à une ONG en fait ce qu'il fallait leur ramener parce que c'est un produit... Ah Nutritionnel qui est vraiment fait pour eux. D'accord. Un peu euh, comme un exemple que je, je ne citerai pas, mais quand on nourrit trop vite des personnes qui n'ont qui pas été nourries pendant très ah longtemps, oui. hein, ben on les tue. Donc, ouais, euh, ouais, ouais. bah c'est pour y des... ça que c'est. Oui, euh, voilà. D'accord. Mais. Bien juste pour dire que du coup c'est une très belle initiative mais qu'il faut mm. vraiment faire très attention avec ce genre de choses c'est faut... pas
3: vraiment une initiative africaine c'est plus. Non.
4: Ah, non 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 Alors justement par, mental, rap mais, euh... par rapport à ça euh, donc c'est un collectif de youtubeurs hein, je me permets de développer un peu mm. on avait Jérôme Jarre, on avait Casey Neistat donc c'est un vlogueur américain il euh, y avait encore euh, El Juan Zanparita, un truc comme ça, c'est un mexicain je ne le connais pas <rire> du tout et donc il y en avait d'autres et en fait ils ont lancé une campagne de, de crowdfunding euh... oula, quel accent magnifique euh, <rire> sur, euh, sur internet euh, sur une plateforme participative et ils ont réuni, ils ont réuni. Je ne sais plus combien ils ont réussi à prendre. En
0: euh, quelques millions, en, je crois. Hein. Ils ouais. ont pris, je
4: crois, au moins, au moins 2 millions en, hum. en moins de 24 heures. Donc, en soi, euh, alors, 2 millions, ce n'est pas ouais, énorme. Enfin, si, c'est beaucoup d'argent, mais par rapport à ce, pour ce dont l'Afrique a besoin, ce n'est oui. pas beaucoup. Été... Mais par contre, l'élan de solidarité, ça, il faut le, faut le saluer parce que vraiment, les internautes en moins de 24 heures, 2 de millions d'euros... De, 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 ouais, ça, 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 ça s'était jamais vu en fait. Mais moi, ce qui m'a chagriné un peu, c'est euh, ou alors pas vu, euh, pas forcément euh, très souvent, quoi. Euh, ce qui m'a chagriné un peu plus, c'était... Il est tout chagriné, notre pied. Ouais, je suis tout ouais. chagriné. Ah, là. En plus, je vais pleurer après. je vais euh, euh, pleurer. <rire> Mais... Euh, alors que j'étais censé être optimiste. <rire> euh, c'est le fait que... J'ai l'impression qu'il est un peu utilisé par les marques Jérôme Jarre parce que l'initiative est, enfin, est carrément à la base de Turkish Airlines parce que dès qu'il a posté sa vidéo, le premier hashtag c'était euh, c'était Turkish Airlines. Ouais. Euh, on nous a, on nous aurait menti attention. <rire> euh, oh. euh, il nous aurait menti un peu dans ses vidéos, la façon dont euh, dont il a expliqué son projet, il s'est contredit plus, fin, plusieurs fois et c'était un peu dommage. On sentait un peu un il y a Anguille Souroche. Il Si vous
0: voulez en savoir plus, d'ailleurs, il y a un très bon article du Slate. Ouais, exact, exactement. Le ouais, on a euh, même. Génial, ouais. ce <rire> sorti, ouais, ouais. <rire> non, franchement, il est cool. Et puis, dernière chose, juste, c'est vrai que c'est assez aussi, comment dire, macabre de filmer comme ça, en ouais, ouais, train ouais, de donner euh, d'argent Mais C'est mais... vraiment se faire de la, de la com sur le dos de choses assez
4: graves. Pour revenir sur la com de Turkish Airlines, on arrête Turkish Airlines. Je de refaire la Juste, juste par exemple, Neistat qui était avec Jérôme Jarre il y a un an, il a été envoyé à Istanbul par Turkish Airlines pour faire de la com en fait. Et c'est là, en fait, c'est la com cachée. C'est ça qui est un peu dommage parce qu'on nous dit oui Turkish. Airlines Turkish Airlines a affrété un avion en cargo
3: comme ça et tout, mais les gars, bon, euh, ouais, non, non, voilà quoi, d'accord. Mais du coup, on arrête avec okay, Turkish okay, Airlines. Okay, je me je Allez me lire coup, cet article, c'est vraiment est... bien. Ouais, ouais, on vous mettra le lien euh... quelque part, <rire> quelque part, voilà, <rire> dans l'internet. Euh, oui, du coup, ça c'est une initiative occidentale, mais est-ce qu'il y a des initiatives africaines qui fonctionnent Je suis sûr qu'il y en a. Vous avez pas des idées euh... à part l'Union bah, africaine les franchement Les c'est qui
2: ouais. qui en parlait tout à l'heure Ouais, c'est si, bah, si, topi... si, 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 Mais c'est c'est
3: initiative chinoise hein, plutôt. <rire> hein.
2: Bah, je sais pas, moi j'ai vu qu'il y avait pas mal
0: d'investissements internes ouais. aussi ouais, au ouais, pays ouais. avec le miel par exemple. Oui, c'est et... vrai ouais
3: le miel
0: non mais oui on en parle <rire> pas miel. assez du miel des petites genre. abeilles et tout non mais plus, plus en vrai en rapport avec le miel que, les, les ouais. abeilles elles ont plein de, de plein, plein de végétation et il y a oh, une très belle chose
4: qui, euh, qui est faite au niveau du Sahel je sais hein, très belle chose
0: qui est faite au niveau du Sahel c'est la grande muraille verte donc au début c'était pour euh, éviter que le, le désert n'aille encore plus loin dans les terres et finalement c'est devenu une vaste prairie oasis luxuriant c'était parfait Panic Noah Voilà, c'est ça. Il est allé pieds nus comme ça et il a semé des graines un peu partout.
3: C'est fait par qui, du coup, cette grande muraille verte
0: Alors, c'est fait par qui Eh bien, c'est fait par l'association panafricaine. Voilà. Je ne saurais pas dire... Par
3: partout Beaucoup de pays j'imagine Énormément
0: de pays ben bah, tous les pays Qui ont à peu près à voir avec le, le Sahel hein. Il y a d'abord euh, Notamment le, le Nigeria bah, L'association hein, pan-africaine
1: C'est pas l'Union africaine Tout simplement Peut-être il, il, il me semble que c'est la même chose Donc 54 pays Allez début <rire> la bah, En fait j'ai écouté euh, France Culture Avant, avant de venir ouais, Et il disait 54 est que, je peux, voilà. Je peux
0: vous donner tout, Tous les pays si vous voulez Il y a le Burkina Faso La République de Djibouti euh, L'État euh... d'Erythrée La République il... démocratique Il y en a 54 ou pas Je te donne retrouve la semaine <rire> non, mais on veut,
4: on
1: 5, 5,
2: moi, ça ah,
3: 5, ah, mais il y a conflit. Tout... Non, mais ça se trouve, c'est pas la même chose en fait. Mais c'est peut-être ah, mais... Mais <rire> pas, c la, c peut
2: pire, pas la même
1: chose. Dire, moi, euh, moi, il me semblait qu'il y avait 54 pays.
3: Bon, écoutez, on bah, vous confirmera bourré, à la prochaine émission. <rire> Ou alors, je n'ai pas compté euh, l'ajout du maroc. Ou dans si la description. Pfff. Dans la description, ce sera mieux. Mais alors, du coup, la grande muraille verte, en gros, de ce que j'ai compris. C'est pas en Chine la grande muraille Je peux sortir la Ok, ok, c'est bon du coup, ce serait en gros de faire une muraille face au désert, c'est ça
0: bah Exactement, en gros, c'est une muraille de, 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 de plantes, de territoires agricoles, c'est des champs avec énormément comment dire de, de, de propriétés agricoles et de, de fédérations d'agriculteurs aussi. Et c'est vraiment une, un projet qui est pas tant écologique ou environnemental, mais aussi très économique et social, parce que ça permet de rajouter du travail là où il n'y en a pas. Et ça permet aussi de fixer les populations, donc c'est un peu un, une bonne réponse à, à tous les problèmes, à tous les problèmes, presque. Ouais. Donc euh, moi, je trouve ça beau. Je, je trouve, trouve ça beau. Que... En plus, il y a des plantes je... et des abeilles, donc c'est Je trouve que c'est une très belle... C'était Yannick <rire>
3: <rire> En direct de RL2. C'est un très bon point positif pour la fin. Quelqu'un a envie de rajouter quelque chose sur l'Afrique de l'Ouest Enfin mmh. su, sur la, sur l'Afrique en
1: général Alors aussi. si tu veux ouais. <rire> Non enfin voilà, c'est pour 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 rebondir un peu sur tout un peu Ça optimiste style de Et soit euh... optimiste. Ouais ouais. Ah, non non mais c'est 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 vraiment optimiste parce Non mais compte en réalité mais oui voilà, c'est enfin c'est un peu voilà, c'est un quoi. peu pour parce parler que vous parliez de de hein, sinon. <rire> ouais, <rire> parce que je suis gros. Je m'autoriserai pas non c'était juste pour rebondir sur le fait le grand frère que vous évoquez euh, à chaque fois aussi j'ai envie de dire c'est c'est un peu normal aussi on le, enfin voilà les, le grand frère en quelque sorte lui doit bien ça, étant donné que l'Afrique a quand même été pillée pendant pendant quelques siècles. En même temps, voilà. Oui, c'est
3: c'est quoi même c'est positif ce que je dis. Cela dit, le grand frère, ça peut être l'Union africaine. Il a pas encore parlé. de nos collègues. c'est ce que c'est ce
1: que voilà. Moi, c'est ce que j'étais en train de dire parce que pour l'instant, le grand frère, c'était souvent sous-entendu que c'était l'Occident, l'ONU, l'ONU qui d'ailleurs intervient. Peut-être l'Afrique du Sud aussi.
4: Le pays de l'Afrique. Bah ouais. Ça se trouve franchement, c'est oui. C'est un pays assez stable, assez 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 On est optimiste, on est optimiste. Bah, ouais. oui, mais mais, mais oui. enfin... bah, en
3: France aussi, c'est assez stable et puis ouais, des oui. fois même si ah, on
4: est, on est, est en, même hein. si on a un climat est... de quasi guerre civile, hein, c'est assez stable. Ah bah, oui. <rire> ah bah, <rire> même si on a un cabinet noir et tout, c'est pas nous qui l'avons.
1: Non mais voilà, enfin, c'est juste pour dire que voilà, enfin d'ailleurs l'ONU si on le prend pour le grand frère aussi, l'ONU n'intervient pas qu'en Afrique, enfin voilà, intervient en Occident aussi donc euh, oui. Voilà donc c'est juste pour dire Qu'à ce moment là le grand frère Pourrait vraiment devenir l'union africaine Et c'est vraiment mmh. la dynamique Qu'ils euh, qu bah, ont envie de mettre en place pas, en Tant cas. donné qu ouais. qu'ils commencent commence vraiment à avoir une certaine cohésion euh, oui. au, au sein de l'union africaine Ils et, auraient la légitimité et... Et ils, ils ont déjà cette légitimité d'être les pays d'Afrique euh, Une grande cohésion des pays d'Afrique à pouvoir agir sur leur territoire Et, euh, et voilà et, du coup Ils ont quand même une assez grande euh, cohésion qui Je va... trouve que c'est un
3: très beau point positif pour une mmh. fin d'émission. Ouais, oh, euh... Quel regard magnifique. Euh, donc, il quelque chose ici. Y a... <rire> Ça commence à chauffer sur le plateau. là. L'Afrique de l'Ouest, il y a des difficultés, mais pas que. Il y a aussi de l'espoir, il y a aussi des choses qui marchent. Bien il ne faut sûr, pas... Ouais. Euh voir que les les comment tu disais le bol à moitié à moitié vide voilà il va falloir à moitié plein même si
0: même si il
2: y a rien dedans voilà
3: même s'il il y a rien dedans prenez
2: vite vos tickets d'avion Turkish Airlines fait une promotion en ce
0: moment ouais c'est dingue fou
3: oui la bouteille d'eau est offerte fait de la pub on aime Air France aussi, Transavia. Hein, on va tous les citer. Ouais. Bref, <rire> euh, retrouvez-nous en podcast. Du coup, merci de nous avoir écoutés. Retrouvez-nous en podcast sur le site rl2.info. On se retrouve dans deux semaines, du coup, comme d'habitude. Et on parlera, je crois, de l'Europe. Euh, on vous laissera découvrir ça plus tard. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et à dans deux semaines.
1: Merci. Ciao. Ciao. Salut.
0: <rire> ich bin ein entre ici Jean en Moulin Yes we
1: can Je vous ai compris
0: C'est un gloupi
1: Vive le
3: Québec libre I have a dream I have a dream